0: Bienvenue dans cette nouvelle pépite Aujourd'hui, je vous parle de icebreaker, d'energizer, de brise-glace et d'inclusion. Et pour recontextualiser la discussion, on parle bien de ces termes dans un contexte de facilitation, d'animation d'atelier. Donc on n'est pas sur des visions de l'inclusion qui relèveraient de la démocratie participative ou qui relèverait de la lutte contre les inégalités. Il peut bien sûr y avoir des ponts entre les deux, mais là on parle vraiment d'inclusion comme une étape dans un processus de groupe et dans des dynamiques de groupe et du point de vue de dynamique interpersonnelle, donc on n'est pas sur une question sociologique, sociétale ou politique. J'avais envie de vous faire cet épisode pour faire une une distinction qui pour moi est assez clé dans la facilitation, la distinction entre des outils, des outils de brise-glace, des outils d'icebreaker qui peuvent être des des conversations qui peuvent être des activités ludiques en particulier, et une intention, une phase d'un atelier qui est la phase d'inclusion. Et j'ai vraiment envie de faire une différence entre ces deux termes parce que souvent je les vois confondus, et souvent dans des, dans des ateliers je vois que, voilà, qu'on fait pour démarrer des ateliers, des icebreakers, des energizers, mais qu'on permet pas vraiment une inclusion du groupe. Donc j'ai envie de vous définir déjà ce qu'est l'inclusion. L'inclusion, c'est une phase, une étape du groupe qui permet aux participants de rentrer dans le groupe social et d'y rentrer aussi peu ou autant euh, qu'ils le veulent. Imaginez comme si si le groupe réuni dans l'atelier était comme un cercle et que l'inclusion, c'est cette phase qui permet aux participants de se positionner par rapport à ce cercle. Il y a des personnes qui vont vouloir rester en dehors du cercle, qui ne vont pas avoir envie de se sentir inclus en particulier. Et il y a des personnes qui auront envie, besoin d'être inclus, de se sentir appartenir, de se sentir faire partie d'eux, et qui vont vouloir rentrer à l'intérieur de ce cercle. Et pour moi, quand on parle d'inclusion dans des ateliers, c'est de ça dont il s'agit. C'est de cette dynamique de, est-ce que je rentre dedans, ou est-ce que je suis en dehors du groupe Sachant que nous avons tous et toutes des préférences aux contacts différents, il y a des personnes qui aiment beaucoup de contacts, des personnes qui aiment peu de contacts, des personnes qui varient en fonction des contextes. Alors on a ces préférences au contact différentes. Et la dynamique de l'inclusion, au-delà de « est-ce que je rentre dedans ou dehors ?» ou « est-ce que je suis en dehors du groupe ?», c'est « est-ce que je suis dedans en tant que moi-même » Parce qu'il n'y a pas non plus cette idée dans l'inclusion de forcer une inclusion où tout le monde devrait être de la même manière, où tout le monde devrait revêtir une forme de masque ou d'uniforme social J'aime beaucoup la définition de la chaire EDEC Open Leadership for Diversity and Inclusion qui dit l'inclusion c'est accueillir quelqu'un dans un groupe social, qui revient à ce qu'on a dit, lui donner les moyens de participer dans sa singularité sans devoir se cacher. Et j'ai vraiment envie de revenir sur cette notion de singularité, l'inclusion, donc si on suit cette définition, c'est l'idée de créer un temps, de prendre un temps où les participants sont accueillis tels qu'ils sont et on valorise que leur contribution, que leur présence va avoir du sens. Et ça, ça peut se faire de plein de manières différentes que de faire un icebreaker ou un jeu où on apprend à se connaître les uns les autres. Ça peut être par exemple de rappeler pourquoi chacun et chacune a été invité. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ces personnes-là pour être là aujourd'hui Quelles compétences est-ce qu'elles vont amener À quel point est-ce que chacun est légitime et importante à être aujourd'hui Et ça, ça donne aussi une réflexion sur est-ce qu'on invite les bonnes personnes à cette réunion ou non. Si on n'est pas capable de, d'inclure les personnes, c'est peut-être qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de la table. Ou en tout cas, on peut avoir des personnes qu'on a envie d'inclure de manière générale par rapport au projet, mais qui ne se sentent pas peut-être pas concernées par cette réunion-là. L'inclusion, c'est accueillir quelqu'un dans un groupe social, lui donner les moyens de participer dans sa singularité sans devoir se cacher. Donc à nouveau, il y a aussi cette idée de préférence. Comme je le disais tout à l'heure, on a des préférences aux contacts qui sont différentes, qui sont liées à nos historiques personnelles, au contexte du jour, à des peurs, à plein plein de choses qui peuvent faire qu'on a plus, envie de, plus ou moins envie de se sentir faire partie du groupe, on a plus ou moins envie d'être en dehors ou en dedans. Et le but du jeu, c'est de donner aussi la possibilité aux personnes de s'inclure aussi peu ou autant qu'ils le veulent. Et si cette idée d'aller au-delà de l'uniformité, c'est, pas, c'est peut-être pas dedans dehors, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus nuancé. Je peux être très dedans, très à l'intérieur, je peux être très impliquée, me sentir très participant, Donc, comme on peut avoir des personnes qui seraient peut-être plus à la marge. Et la question à se poser là, en tant que facilitatrice, facilitateur, c'est à quel point est-ce qu'on a de la capacité à inclure quelqu'un qui est... À la marge. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que peut être quelqu'un à la marge. Mettons, on a une équipe qui se réunit pour un séminaire de team building, un séminaire de, où on va essayer de fédérer l'équipe. Quelqu'un à la marge, ça pourrait être quelqu'un qui vient d'intégrer cette équipe. Ou quelqu'un qui fête son pot de départ le soir même et qui se sent déjà un peu en dehors de l'équipe. Et là, la question dans cette phase d'inclusion, c'est comment est-ce qu'on donne les moyens à ces personnes de participer en prenant en compte leur singularité. Sans devoir prétendre qu'ils seraient réellement à fond dans le groupe, puisque de fait, ils ne le sont peut-être pas. Et donc, quand on met cette vision de l'inclusion en perspective, avec des outils, des techniques de brise-glace, des techniques qui visent à créer du lien, à créer de la connaissance entre les personnes, en leur faisant se poser des questions un peu plus personnelles, ou en se demandant comment ils vont aujourd'hui, ben on voit que ces outils-là peuvent être tout à fait appropriés, tout comme ben il peut y avoir besoin de faire autre chose aussi pour que les personnes se sentent incluses, se sentent accueillies dans le groupe social. Donc j'ai vraiment envie que vous puissiez repartir de cette pépite avec cette, disti- cette distinction clé. C'est pas parce que vous faites un brise-glace que les personnes vont se sentir incluses. Et donc dans la phase de démarrage de l'atelier, qu'est-ce que vous pouvez faire qui participe au fait que les personnes puissent se sentir incluses. Sachant que ce n'est pas non plus de la responsabilité de nous, facilitateurs, facilitatrices, de créer ce sentiment d'inclusion, on n'est pas à l'intérieur des personnes. Par contre, comment est-ce que dans dans la conception de l'atelier, dans le déroulé de l'atelier, on peut créer des activités qui favorisent ça Cela étant le fait de reconnaître, de voir, d'accueillir les participants dans leur singularité, dans leur unicité et dans ce qu'ils vont pouvoir contribuer à votre atelier quelques ressources pour aller plus loin déjà je vous recommande d'écouter l'épisode 1.6 de la licorne avec Samuel Gribowski qui a été une des personnes qui m'a le plus éveillée à cette distinction entre inclusion et energizer donc c'est un épisode fabuleux qui parle de comment est-ce qu'on peut collaborer avec des personnes qui ont des cultures et des convictions différentes de nous donc il y a cet épisode là Il y a un post LinkedIn que j'ai fait il y a quelques quelques mois, voire quelques années maintenant, sur cette même distinction, donc vous retrouverez dans les commentaires pas mal d'idées, d'autres praticiens, d'autres facilitatrices et facilitateurs, donc vous y trouverez également un petit peu de débat. Et je vous recommande, pour les personnes qui s'intéressent vraiment à la notion d'inclusion sur les dynamiques interpersonnelles, qu'est-ce qui va faire que je me sens inclus ou pas, qu'est-ce qui va faire que dans une phase d'inclusion, des participants ont peut-être des... des surréactions et des sous-réactions je vous encourage vraiment à aller regarder l'élément humain de Will Schutz qui parle énormément de, de l'inclusion et deux autres ressources parce que ce sujet est sujet vraiment passionnant euh, un peu plus léger le livre de Charles Pépin sur la rencontre qui parle de cette ouverture et de comment on peut se mettre dans une prédiction position dans une disposition d'esprit à s'ouvrir réellement à la rencontre et donc potentiellement à plus inclure les autres. Et une vidéo qui est dans la, même, dans la même optique d'Elisabeth Lesser qui parle de comment est-ce qu'on peut, même quand on est face à des personnes qui sont extrêmement différentes de nous, comment est-ce qu'on peut les emmener à déjeuner et partir dans leur monde et partir à la découverte de leur univers. Je vous souhaite une très bonne découverte liée à l'inclusion, je vous souhaite de continuer à faciliter vos ateliers avec intention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite et entre deux, vous pourrez me lire sur Secret Facilitation qui est la newsletter dédiée aux personnes qui facilitent des ateliers. Et je vous dis à très bientôt